0: hijo de Feynman, ¿listos para que les estalle completamente la cabeza? Hoy, 11 de mayo, es un día muy especial Pues se cumplen exactamente 100 años Del nacimiento de una persona De las más especiales de la historia El de un auténtico genio con mayúsculas. Es además una de las personas más queridas y admiradas por el público de Date un Blog. De hecho está situado en la posición 5 de los científicos favoritos votados en este canal. Así que hoy no solamente celebramos el nacimiento de esta persona tan especial sino también estar colocado en este punto, el número 5 de mi clasificación de los mejores científicos de la historia. Así que si en el 10 tuvimos a Marie Curie la mujer radiactiva, en el 9 a Galileo, el científico impío en el 8 a Schrödinger con 3 R's, en el 7 a Michael Faraday, el científico experimentador total. En el 6, estuvimos con Carl Sagan, mi futuro suegro. Y en el 5, tenemos hoy al gran Richard Feynman. ¿Quieres saber quién fue y qué hizo este genio de la física? Pues sí, aquí estoy en mi amada Colombia, en Bogotá, celebrando este aniversario tan importante, el de Richard Feynman, una auténtica bestia de la física. De hecho se puede describir a Feynman con muy pocas palabras, en particular con una, genio. Ya con esto bastaría. Feynman es la personificación absoluta de cualquier calificativo o estereotipo que podamos tener del genio. Una persona brillante, inteligente al extremo un cerebro único, con una intuición física especial y, por cierto, también un cierto carácter indomable y extravagante que suele acompañar a las grandes personalidades, a las grandes mentes de la historia. Es para muchos el científico más importante de la segunda mitad del siglo XX, una persona que para mí podría rivalizar en originalidad y creatividad científica con el mismo Einstein y, por supuesto, ganarle también en capacidad y talento matemático. Richard Feynman nació el 11 de mayo de 1918 en New York. A su padre le gustaba mucho educar. Y le infundió mucho amor por la ciencia desde pequeño De su madre, Feynman heredó ese humor tan particular que tenía Feynman de pequeño ya mostraba cierta inclinación hacia la ciencia Tenía un laboratorio en casa con el que hacía experimentos Y se apasionó por la reparación de radios Aquí surgiría una peculiaridad de su carácter Y que le acompañaría por el resto de su vida Para él, resolver problemas era un juego un puzzle, Un reto y una necesidad. Cuando ese topaba con un problema que no era capaz de resolver, no podía parar hasta que finalmente encontrara la solución a este problema. Podía trabajar de forma incansable hasta que daba con la clave. Otra particularidad de su juventud y que sería relevante para el resto de su vida fue su aprendizaje autodidacta. Aprendió trigonometría, Álgebra, cálculo diferencial e integral por su cuenta siendo solamente un chico, un joven Y además lo hacía de una forma muy particular, muy personal Él reinventaba todas las fórmulas y la matemática que se encontraba a lo largo de su vida Algo que sería fundamental en el desarrollo de su carrera profesional A Feynman le encantaba desarrollar su propio lenguaje, sus propias leyes Todo ello lo convirtió en un joven absolutamente brillante Con un talento muy especial por las matemáticas y un auténtico y pedazo de nerd Era el capitán del club de álgebra quebra donde vencía a oponentes de todo el país con cálculos rapidísimos, con lo cual desarrolló una increíble capacidad de resolver puzzles con una gran agudeza y una terrible agilidad mental. Vamos, era un friki de libro, un auténtico Sheldon Cooper. Tenía problemas para relacionarse socialmente, pánico al deporte y un particular horror por las expresiones artísticas y humanísticas. Es en estos años de juventud en el que tendría un encuentro que sería fundamental para el resto de su vida y su trabajo científico. Fue con su profesor de escuela, el señor Bader. Un día este profesor le dijo, Feynman, pareces aburrido, deseo decirte algo interesante con estas palabras, Mr. Bader le introduciría dentro de lo que se conoce como el principio de mínima acción un principio según el cual un objeto, por ejemplo una pelota que lanzas al aire, sigue una trayectoria tal cual, la acción es mínima para esa trayectoria siendo la acción la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial, ¿no es curioso? esto al joven Feynman le marcó, le entusiasmó ¿cómo podía saber la pelota de antemano cuál sería el camino que haría la acción mínima? Es en estos años de juventud, cuando conoce a Arlene una chica que parece absolutamente contraria a él. Arlene era amante de la música, el arte, la pintura. Era sociable y divertida. El perfecto complemento para Richard. Y se hizo un hueco en su familia. Era una más. Te podría decir que Richard y Arlene eran almas gemelas. ¡Qué bonito! Cuando llega a la edad, comienza sus estudios universitarios en el MIT. Primero en matemáticas e ingeniería hasta que finalmente se decanta por la física. ¡Sí! ¡Chúpate esa, Eduardo! Y es que para él las matemáticas se quedaban cortas, no eran suficientes. Quería aplicar su talento matemático a problemas reales, a entender el universo, la naturaleza, el cosmos. Y ahí, en el MIT... Desarrolló las habilidades que había cultivado desde niño. Reformulaba la física con su propio lenguaje. Inventaba nuevos símbolos y resolvía viejos problemas de nuevas e ingeniosas formas. Diríamos que Feynman aprendía reinventando la física. Con sus propias lenguas, con sus propias reglas, con sus leyes. También fue fundamental aquí su capacidad autodidacta. Por ejemplo... Fue capaz de instruirse en mecánica cuántica y relatividad con sus propios textos sin clases Y es que eran conocimientos muy recientes en esa época Feynman se gradúa y como destino de posgrado elige Princeton Conocido por albergar a algunos de los científicos más importantes de esa época En particular trabajaría con Eugene Wigner, el que sería su tutor de tesis y Princeton dudase aceptarlo, y es que Feynman era judío y había ciertas cuotas para estudiantes judíos Además se da una característica muy peculiar Y es que nunca en Princeton habían recibido una persona con notas tan altas en matemáticas y en Física, pero tampoco habían tenido nunca un estudiante con notas tan bajas en filosofía y letras. Finalmente sería nada menos que John Wheeler su tutor de tesis, el mismo que sería uno de los pioneros en el estudio de agujeros negros, quien acuñaría este nombre tan bonito y la primera persona en tomarse en serio los agujeros de gusano. Ese mismo John Wheeler sería su tutor. John Wheeler, poco mayor que él, resulta ser una caja de resonancia para Feynman. Hacen un complemento científico perfecto. Feynman llega a Princeton como un reto, un problema de juventud, Cómo acabar con el problema de la autoenergía del electrón. Este es un problema del electromagnetismo clásico. Si tú quieres juntar dos cargas, por repulsión lo que tienes que hacer es aportar energía. Juntar estas cargas en un espacio ínfimo, el espacio infinitesimal de una partícula puntual, el electrón, conlleva una energía infinita. ¿Cómo puede haber una energía infinita para crear... ¿Un electrón? Este es el conocido como el problema de la autoenergía del electrón En el electromagnetismo clásico Un día de estos, Feynman llega a Wheeler Con una forma de resolver este problema de la autoenergía del electrón Feynman propone eliminar este tipo de interacción Así, a lo bruto Quitarla por ley El electrón no interacciona consigo mismo Pero entonces, ¿por qué cuesta acelerar un electrón? No es su propia interacción consigo mismo Sino con el resto de partículas del universo A Wheeler le encantó esta idea Y decidieron trabajar juntos en elaborarla Pero aquí surge un problema ¿Cómo puede una partícula? Un electrón que empieza a moverse enterarse de la interacción con el resto de partículas del universo de forma instantánea, en tiempo cero. Wheeler le lanza una propuesta muy loca. Quizás eliminamos este problema del retardo suponiendo que los otros electrones interaccionan con mi partícula hacia atrás en el tiempo. O sea, las partículas reaccionan hacia atrás en el tiempo para afectar a la partícula que comienza a moverse. ¿Una acción en retroceso? Pues sí. Willer y Feynman deciden trabajar duramente en esta idea durante esos años de posgrado. De hecho, en 1940, Feynman presenta este trabajo en un seminario de Princeton, con 22 años. En el público estaban Wigner, von Neumann... Fermi y Einstein. ¡Qué cagas colega, vaya público! O sea, como para meter la pata ahí, ¿no? Tú te pones nervioso cuando hablas en clase. Mientras, la relación con Arlene, la mujer de sus sueños, recibe un fortísimo revés. Ella tiene una compleja enfermedad que nadie consigue diagnosticar. En 1943, en una fiesta de la cerveza, donde ocurren las cosas importantes de verdad, conoce a un científico joven que viene de Europa. Se trata de Herbert Yell, el cual le habla en esta fiesta de un artículo de Dirac sobre la mecánica cuántica Un artículo muy importante y que era relevante al trabajo que estaba desarrollando Feynman Al día siguiente se pone a trabajar duro con Herbert Y consigue desarrollar una formulación alternativa a la mecánica cuántica Basada en la función lagrangiana, en el principio de mínima acción Dando lugar a una forma más fundamental de entender la mecánica cuántica Este trabajo resultaría ser uno de los más importantes de la trayectoria de Feynman Además traía consecuencias muy, muy interesantes en la trayectoria de, por ejemplo, un electrón de A a C aparecían caminos diferentes con probabilidad distinta de cero. El electrón en su paso de A a C recorre todos los caminos a la vez, ponderados por una probabilidad. Esto representaba una nueva forma de entender la mecánica cuántica, una forma que de hecho hoy se explica en las aulas de física de todo el mundo. Este sería el trabajo fundamental de su tesis doctoral y es lo que hoy se conoce como la integral de camino, una reformulación de la mecánica cuántica que permite resolver problemas que con la teoría de Schrödinger son imposibles. Así que se doctora y se casa en una boda privada, sin familia y sin amigos. Tras la boda, Arlene se desplaza a su nuevo hogar, un hospital en, New Jersey. en estos tristes momentos pasa una cosa absolutamente loca. Una mañana entra en su despacho Robert Wilson para comentarle un tema de alto secreto. Ya saben, Estados Unidos acababa de entrar en la Segunda Guerra Mundial y el futuro del mundo era incierto. Varios científicos habían apremiado al presidente Roosevelt del peligro de que Alemania construyera una bomba atómica antes que ellos. El reto científico era inmenso y Wilson se propuso reclutar a uno de los científicos jóvenes más brillantes de aquella época, Richard Feynman. Y Casa Richard Feynman acepta. Así que en 1943 viaja a los Álamos con su mujer. Allí coincide con algunos de los científicos más brillantes y conocidos de su época, como es el director del proyecto de la bomba atómica, el proyecto Manhattan, liderado por Robert Oppenheimer, el matemático John Boy Neumann o uno de mis ídolos, Enrico Fermi. Pero hubo un científico muy especial que causó una huella que perduraría por toda su vida en Feynman. Hablamos del científico Hans Bett, el papa de la física nuclear. <música> Ete se había hecho famoso por ser el científico que finalmente había dado con el mecanismo que hacía brillar al sol y era el flamante director de la división teórica del Proyecto Manhattan. Ambos hacían una pareja cómica increíble, encajaban a la perfección. Entraban en lo que yo llamo resonancia científica. Ete no tardó en percatarse del talento científico de Feynman y a pesar de su juventud, lo elige como jefe de grupo. En Los Álamos, Feynman trabajó como un gran científico y mostró su lado más indomable. Trabajó en métodos numéricos, difusión de neutrones y finalmente en computación. A la par se destacó por su versatilidad, su humor... Y su afán por romper las reglas, las normas Por ejemplo, se aficionó a abrir cajas fuertes O a romper los métodos de seguridad Por ejemplo, a escapar sin ser visto del perímetro del centro Y luego entraba como si nada hubiera pasado Todo ello hizo que surgiera un halo de admiración alrededor de su figura El 16 de julio de 1945 pasaría la historia Tan solo dos años después del comienzo del proyecto Se produce la primera detonación atómica Se trata de Trinidad Y fue un éxito Una detonación que cambiaría la vida de todos esos científicos para siempre. Piénselo, en tan solo dos años habían desarrollado todas las técnicas científicas necesarias para construir una bomba atómica. Un proyecto titánico y monstruoso. Posiblemente el más ambicioso de la historia de la humanidad y también el más terrorífico. Ya nada volvería a ser igual. Ya nada volverá a ser como antes. Es durante esos mismos meses que muere el amor de su vida. Su alma gemela, Arlene. Esto, junto con los efectos devastadores de la bomba atómica, tendría un efecto muy potente en el joven Feynman. Acaba el proyecto de la bomba atómica y toca volver a la vida real. Él es ya por entonces una figura de la física y tenía ofertas de las mejores universidades. Berkeley, Princeton, UCLA... Pero él elige Cornell, donde estaba su amado Hans Bethe. Llega agotado, pesimista... Y derrumbado. Además, tras haber trabajado en algo tan práctico y fácil, volver a la física teórica para él fue duro. Y hasta hay que sumarle también la muerte de su padre en esos años. El efecto total se lo pueden imaginar: depresión. Pero estamos hablando del gran Richard Feynman. Además, su personalidad tímida y cohibida había dejado paso a una personalidad extravagante. Cómica, carismática, un personaje totalmente diferente. Mejor lo pongo en palabras de su amigo, Hans Bethe. Feynman, deprimido, es tan solo un poco más alegre que cualquier otra persona cuando está exuberante. De verdad que yo amo a Richard Feynman. ¡Qué gran personalidad! Ahora le tocaba volver a la física, a revolucionar el electromagnetismo. En esos momentos históricos se estaba produciendo un trabajo absolutamente titánico. Transformar la teoría del electromagnetismo clásica en una teoría cuántica relativista. Lo que hoy conocemos como una teoría cuántica de campos, la electrodinámica cuántica. Y esto no era nada, nada fácil. Al hacer la transformación de la teoría clásica a la cuántica, al hacer los cálculos, aparecían los fantasmas de los físicos los infinitos. Además, con la reciente teoría de Didac, la cosa se ponía más fea con la aparición de las antipartículas y con todo un batiburrillo de partículas que hoy conocemos como partículas virtuales. Partículas que están ahí, pero que no vemos. Los infinitos electrones y positrones que surgían del vacío cuántico hacían que los cálculos fueran horribles. Aparecían por todos lugares los famosos infinitos. Mientras Feynman seguía obsesionado con su antiguo problema de la autoenergía del electrón, intentando llevarlo al caso cuántico. Es en ese momento de colapso completo cuando llega como caído del cielo una evidencia experimental que llega para rescatar a los físicos teóricos. Lamb calcula lo que hoy conocemos como el desplazamiento Lam, algo que mostraba un desacuerdo con la teoría cuántica de Dirac. Esto es un lugar por donde empezar a trabajar. En una conferencia en Shutter Island se proponen formas para resolver los infinitos. Quizás se puedan cancelar mutuamente, tipo infinito menos infinito, ¿no? Por ejemplo, quizás la masa desnuda es infinita y este infinito se cancela con los infinitos electrones y positrones que surgen de ...de la propia teoría cuántica del electromagnetismo. Este proceso es lo que hoy se conoce como la renormalización. Un proceso en la teoría cuántica de campos para eliminar por completo los infinitos. Esto era genial. Feynman podía utilizar su nueva reformulación de la teoría cuántica... ...para resolver este problema. Y resolviéndolo, Feynman encontró una nueva forma de interpretar la cuántica... ...y resolver sus problemas. Un nuevo formalismo. Inspirado en la idea original de Wheeler... ...Feynman decide tratar a las antipartículas... ...como partículas que viajan hacia atrás en el tiempo. Su formalismo, que solo trata con electrones y no antielectrones... ...da lugar a lo que hoy conocemos como los diagramas de Feynman y las reglas de Feynman. Esta es su contribución más célebre y la que se usa en universidades de todo el mundo. Un método de genio, creativa y original para entender la mecánica cuántica de una forma diferente. Y esto no era ninguna tontería. Con su trabajo Feynman consiguió que la QED fuera una teoría completa y además aportaba nuevas formas de trabajo en física, formas que ahorraban varios meses de trabajo y centenares de folios en 30 minutos. Como ejemplo, en un congreso consiguió repetir el trabajo de dos años de un científico en tan solo una tarde. Es ahí cuando Richard Feynman se da cuenta que ha dado con algo realmente importante. Su recompensa, el premio Nobel por este trabajo, llegaría en 1965. Mientras su vida personal entra en una auténtica montaña rusa. Y es que Feynman salió de su crisis apartándose de lo convencional tener y tímido con las mujeres pasó a ser un mujeriego para lo cual por supuesto también usaba el método científico ideó una serie de reglas para seducir mujeres y se hizo muy famoso por sus conquistas en congresos en el extranjero. ¿Cuánto daría yo por esas reglas? Las reglas de Feynman para mujeres o algo. El nuevo Feynman era un tipo brillante, divertido, carismático y guapo. Aquí nace lo que conocemos como la mitología de Feynman. De carácter inquieto no se encuentra muy feliz en Ítaca, fría y oscura y decide cambiar de destino. Finalmente se decanta por Calte. ¿Pero cómo empieza un genio un nuevo trabajo? Por supuesto, yéndose de año sabático Aprende portugués y viaja a Brasil en 1949 Enamorándose de este país Las fiestas, eh, las brasileñas Si Feynman tonto, tonto, tonto Tampoco era Aquí vive una fase de expansión personal Se aleja de la vanguardia científica Y empieza a vivir experiencias diferentes Con nuevas aficiones como la percusión, la samba Y bueno, las orgías Y la marihuana Parece que Feynman en esta fase apaga su sentimiento de soledad Con el ruido y el alcohol en medio de toda esta nueva confusión entra en su vida Mary louise Bell, quien persigue a Feynman desde Cornell hasta Pasadena, en California. Allí se casan en 1952. Una relación que resulta un infierno personal, acabando en una separación cuatro años después. Envuelto en miles de problemas de faldas, entre ellos uno con una mujer casada que acaba desastrosamente teniendo que cederle el premio Einstein, viaja a Ginebra. En 1958, allí conoce a una joven inglesa de 24 años. Se trata de Gwyneth Howard, ...una chica que trabajaba allí de au pair. Feynman, el muy pájaro, la invita a ir a Estados Unidos para trabajar de sirvienta con ella. Y ella accede. Le consigue los papeles, se viene a Estados Unidos y un año después... Se casa. Un matrimonio, su tercero, que duraría para el resto de su vida. El mismo ajetreo de su vida personal también aparece en su vida profesional. Cambia de campo hacia los condensados, la física del frío, donde hace importantes contribuciones. Intenta también crear una teoría de la interacción débil con Murray Gellman, el descubridor de los quarks. Trabaja con mesones e incluso intenta desarrollar una teoría de la gravedad cuántica. Si no llegó Richard Feynman muchísimo más lejos de lo que ya lo logró, fue por su propia personalidad como científico. No leía los papers de otros y tampoco le gustaba trabajar sobre teorías ya creadas por otros científicos, de forma que se limitó en gran medida. A él siempre le gustaba partir de cero, reinventar sus propias teorías. Como docente tampoco era especialmente bueno y no tuvo estudiantes de doctorado. Es que carecía de esa paciencia necesaria para instruir a alguien. Esto no quitó que durante su estancia en Caltech dedicara dos años a preparar un curso básico sobre física para los estudiantes de primer año. Esos cursos geniales fueron grabados y compilados en libros. Es lo que se conoce como los Lectures on Physics, de Richard Feynman. Estos son auténticas Biblias de la física. Chico chicas, chica, si quieres estudiar física de forma seria, de verdad, con ecuaciones, y no sabes por dónde empezar, lee mis labios. Lectures on Physics de Richard Feynman Una obra prodigiosa, de verdad Una obra auténtica para entender la física Un libro único, una auténtica obra de arte Lectures on Physics de Richard Feynman Háganse un favor Y muchas, muchas cosas más Feynman tuvo dos hijos con Gwyneth Dejó su lado mujeriego por el lado familiar Aunque nunca dejó de todos sus extravagancias le encantaba hacer sus desarrollos teóricos matemáticos de la física en clubs de striptease. En 1979 fue diagnosticado de cáncer. En 1987 reaparecería y finalmente moriría un 15 de febrero de 1988 a los 69 años de edad. El grandísimo, el mítico Richard Feynman. Feynman es sin duda uno de los científicos más talentosos, brillantes, originales, creativos de toda la historia. Para él hacer ciencia era un juego, una diversión. Él veía los problemas científicos como puzzles, como misterios. Y no paraba hasta que conseguía resolverlos. Él jugaba con las matemáticas, de verdad. Como tú juegas al Clash royal, pues él con las matemáticas. No me digas que esto no es increíble. Y así pasó su vida, resolviendo misterios, puzzles, problemas matemáticos que para él eran simplemente un juego, una diversión. Y así consiguió revolucionar la forma que entendemos el electromagnetismo. Podríamos decir que Richard Feynman fue al electromagnetismo cuántico lo que Maxwell fue al electromagnetismo clásico siendo la electrodinámica cuántica su teoría. Feynman es sin duda mi personaje favorito, un científico inspirador en su forma en que entendía el mundo y la naturaleza, un mundo dominado por las reglas de la física que él se afanaba por entender con sus juegos matemáticos, una forma de entender el mundo que plasmó en este discurso que dejó a un periodista.
1: I have a friend who's an artist and he sometimes a view which I don't agree with very well. He'll hold up a flower and say, Look how beautiful it is, and I'll agree, I, I And he says, you see, as I as an artist can see how beautiful this is, but you as a scientist, oh, take this all apart and it becomes dull thing. And I think that he's kind of nutty. First of all, the beauty that he sees is available to other people and to me too. I believe, although I may not be quite as refined as aesthetically as he is, that I can appreciate the beauty of a flower. At the same time, I see much more about the flower than he sees. I could imagine the cells in there, the complicated actions inside, which also have a beauty. I mean, it's not just beauty at this dimension of one centimeter, there's also beauty at the smaller dimensions, The inner structure, also the processes. The fact that the colors and the flower evolved in order to attract insects to pollinate it is interesting. It means that insects can see the color. It adds a question. ¿Ese sentido estético también existe en las formas más bajas? ¿Por qué es estético? Todas las preguntas interesantes que la conocimiento de la ciencia solo añade al excitante, al misterio y el asombro de una flor. solo añade. No entiendo cómo subtracta.
0: Feynman en estado puro. Yo lo tengo claro. Si me dieran una máquina para viajar al tiempo y solo pudiera usarla una vez, yo me iría a Brasil, a Copacabana. A 1950, y mi día de fiesta, de samba, con el mismísimo Richard Feynman. No me digas que eso no sería auténticamente épico. Queda dicho. Pues con esto yo me despido, agradeciendo al público de Date un Blog, de tener ese gusto tan exquisito de colocar a Richard Feynman nada más y nada menos que en el número 5 de los científicos más queridos por los seguidores. Así que este vídeo y este intenso cariño que tengo por esta persona sirvan de homenaje a Richard Feynman. Con todo mi amor, allá donde estés. Y ahora queda la pregunta, ¿quién estará en el número 4? Pronto lo sabremos aquí, en Date un Blog. Mientras, ponte a estudiar de forma autodidacta, con clases, como sea. Quién sabe si algún día tú serás el próximo Richard Feynman. Pues como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Oh, 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 oh,